1: And some things that should not have been forgotten were lost. History became legend. Legend became myth. Du lytter til det hemmeligste, Er det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Christian, vi har jo en uh, en gæst i studiet. Det i dag. Må man sige. Vi har simpelthen øh, udvidet bemandingen, fordi øh, Måns Nørgaard sidder med i studiet. Velkommen til programmet, Måns. Tak skal du have. I sidste program, der øh, talte vi jo om den her forbindelse, der gik fra Washington til Moskva. Øh, noget, man øh, besluttede sig for at oprette efter øh, Cuba-krisen, at man skulle simpelthen have bedre kommunikation mellem øh, Washington og, og Moskva under den kolde krig. Og det var jo et... Øh, et kabel fandt vi ud af, at, at der simpelthen har været en, et fysisk kabel fra den ene øh, hovedstad til den anden. Og der gik så mange historier om, at øh, det kabel skulle være løbet igennem Danmark. Og vi havde også en fortælling om, at det skulle have blivet gravet over på et tidspunkt. Men i den forbindelse, der efterlyste studio, Christian, nogle lyttere, der måske kunne fortælle lidt mere om det her kabel, fordi vi ved ingenting om det. Ja. Vi fremlå lidt i blinden i det her program. Det er jo det hemmeligste af det hemmelige, så, så ting er jo også hemmelige for os, Øh, men vi åbner nogle gange nogle for at få et lille øh, blik ind, og så ævler vi løs om det. Men nogle gange så får vi besøg nogen, der ved mere end vi selv gør. Og Måns, du meldte dig simpelthen på banen. Du øh, kontaktede mig mm-hmm. og sagde, at øh, jeg kan måske hjælpe jer lidt.
2: Ja, jeg er født i 1961. Ja. Min far var officer hele sit liv, næsten. Og øh, jeg melder mig straks, jeg kan. Det vil sige, det år jeg fylder 18. 1. januar, formentlig 2. januar til hjemmeværnet i Albertslund, hvor vi boede. Og så går der nogen tid, og så bliver jeg gruppefører, som det hedder, Sjæsjant. Og det betyder, at nu skal jeg orienteres om, hvad gruppens opgaver er i tilfælde af krig. Så næste gang I kører forbi afkørsel Albertslund Nord, ude på motorvejen, med kurs væk fra eller mod. Ballrup. så tænk på mig. Det var nok det, at min gruppe ville være blevet udslettet, når vi lavede overfald på sovjetiske kampvogne.
0: Men altså, det skal I forstå, altså, du havde et helt bestemt sted på motorvejen, hvor du sådan skulle lave baghold på fremrykkende russiske tanks og så
2: Ja, man var klar over, at Sovjetunionens Warszawapakten øh, styrker ville rykke frem på motorvejen, hvad skulle de ellers køre på, med kurs mod flyvestation Værløse. Det var jo vigtigt at få taget den. Så alle kompanier langs med den rute fra Køge Bugt og ned fra Lolland Falster for nogle andre var Sjævaparkstyrkes vedgående. Alle hjemmevandskompanier der, de havde grupper, der havde til opgave at lave ildoverfald med den 84 mm dysekanon, Carl Gustav. Den ligner lidt det, de bruger nede i Ukraine i dag. Øhm, så for min gruppes vedkommende skulle en, øh, en af mine folk gemme sig i, i det store sving ude ved Høje Torstrup og afgive et skud, når han så kolonnen komme masende. Fordi vi var ikke sikre på, at vi kunne bruge radioer. Øhm, Hvorfor ikke? Øh, jamming. Ja. Og øh, vi tænkte så et skud. Det kan russerne ikke høre på lang afstand, når de kommer drønnende men vi ville kunne høre det op ved øh, afkørselen der. Og så ville vi enten, det havde vi ikke helt styr på endnu, enten hive nogle malet dunke ned fra broen, så de tøvede lidt og stod, eller trække et bræt med fastgjorte panserminer ud over vejen. Eller hvad fanden vi nu ville finde på, således at de ville stoppe. Så var ideen egentlig ikke at knalle den forreste kampvogn. Det var at knalle den bærste kampvogn, så vi havde en bedre chance for at komme væk. Ikke? Og sådan havde alle... Øh, hjemmeværdensgrupper, den, den slags øh, ildoverfaldsopgaver øh, rundt omkring øh, langs med ruter der.
0: Så man kan næsten sige sådan, at ved hver afkørsel, så er der været en hjemmeværdensgruppe, der har... Langt
2: mere end det. Langt. Det var bare tilfældigt, at vi lå op i det område der. Det hele var langt. Hvor mange smule. grupper var der i København? Jamen altså hvert... Altså der var 76.000 medlemmer i på landsplanen. Øh, det... Hvor mange er der nu? 30. Ja. Der øh, der, øh, der var vel... I det kompagni, jeg var i, som var alberslund Kompaniet 6704 hed det, der har der vel været en 10-12 grupper. Så det har jo ikke været en alle sammen, der skulle lave ildoverfald ude ved motorvejen, men altså nabokompaniet nede ved, hvad fanden det nu har været, Torstrup har jo også skulle gøre det, og dem nede ved Valensbæk har skulle gøre det, og så videre, og så videre, og så videre. Og det unikke var, at man havde udstyret alle grupper i hjemmeværnet med den der meget kraftfulde antitank-ting, der hedder en dyssekanon, som svarer nogenlunde til den AT-4, de bruger nede i Ukraine og andre steder nu. Så det var... Og det havde feltherren ikke. De havde ikke fået den slags våben. Det havde hjemmeværnet. Mm. Så, så det, var, det var en ordentlig syg en på goddan man kunne, man kunne levere.
0: Ja, det skal jeg lige sige. Det, det, det vil jo sådan set sige, at den danske militærstrategi havde udrustet den del af de kæmpende styrker, som var mest guerilla-bagholds minded med de bedste våben, og dem, der var den traditionelle her, de havde ringervåben.
2: Ja, da jeg bliver, da jeg bliver indrulleret i hjemmeværnet, der får jeg med det samme min udrustning med hjem, inklusiv et, et automatgevær med 100 skarpe skud til. Der går nogle år, så bliver jeg indkaldt til at aftære en værnepligt i livegarden. Og der får jeg så udleveret et gevær fra 2. verdenskrig, der hedder et garantgevær, øh, hvor der kan være otte skud i, og hvor man slår tommelfingeren hver gang, man prøver at lade, og hvor den siger pling, når man har skudt det sidste af de otte skud. Altså, det var jeg tænkte, jeg tænkte, hvad, hvad fanden 2. verdenskrig har ringet, ikke? Øh, og man havde heller ikke dysekanoner, øh, og så videre så, så jeg kom der som, jeg havde været gruppefører i måske et par år på det tidspunkt, så jeg sjandt det i øh, og, og tænkte, what the fuck, hvorfor har de ikke det? i Jamen, det kan heller, ikke, jeg heller ikke det, der hed stamstyrken eller stående i, i livgarden, De havde heller ikke den slags ting. Men når jeg tænker over det senere hen, når jeg tænker på den forholdsordre, vi skulle underskrive i som, som sagde tydeligt, og det blev også gennemgået for os senere, at vi ikke måtte overgive os, hvis vi havde mistanke om, at ordren var givet under pres. Hvilket betød, at hver enkelt hjemmeværende selv kunne tage stilling til, om han syntes, han ville overgive sig.
0: Det er jo svært at forestille sig, at man overgiver sig, uden at der er en vis pres.
2: Øh, ja. Men hvis man tænkte, at hvis Majestæt Dronningen har en pistol for panden, så jeg adlyder ikke den ordre. Øh, altså den frihed, man gav, og det stod i den forholdsordre for hjemmeværende, eller for forsvaret, eller hvad det nu hed, som vi alle sammen skulle underskrive, og hvor vi også lige fik en mundtlig gennemgang af den ved vores chef eller kompagnischefer. Så, så bevidst, bevidst har man tænkt, det her må ikke være noget, der kan
1: ned. Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning, er Det hemmeligste af det hemmelig blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det hemmeligste af det hemmelige.